0: Seja bem-vindo à palavra da semana da Church of Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgue.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgue. Amados,
1: eu tenho um desafio hoje para compartilhar com vocês. Eu realmente tenho estado diante do Senhor, desejoso de alcançar êxito nessa minha tarefa, de estar compartilhando com você a Palavra, talvez um pouco diferente do que comumente nós fazemos, é, acho eu, né, um pouco diferente do que normalmente temos, fazemos, mas eu entendo que eu preciso tocar neste assunto, eu entendo que eu preciso... Dar uma resposta não só à minha congregação, não só à congregação a qual eu sou o pastor, mas também eu sei que isso acaba repercutindo, acaba tendo né, os seus efeitos na nossa rede de igrejas, Catch the Fire, da qual é, eu tenho sido coordenador no Brasil, nas igrejas da América do Sul. E eles próprios me disseram, Anderson, eu gostaria de ouvir uma posição oficial do que a CTF tem para dizer. E hoje eu quero estar me posicionando assim, procurando, espero eu, contribuir com você e também com a nossa rede de igrejas, com a nossa família. Catch the Fire. E o assunto que eu tenho para tratar com você, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado nas redes sociais neste, nessa última semana, mas, bom, ontem nós comemoramos, celebramos 503 anos da reforma. São 503 anos aonde Lutero coloca as 95 teses e estabelece as cinco solas de Lutero e uma dessas solas, ele fala sobre a sola escritura, sobre o conceito da palavra de Deus, ele fala isso porque na época e a igreja católica da qual ele traz a reforma, ela entende que em peso de igualdade, em peso de revelação de igualdade, nós temos a Bíblia, mas nós também temos o clero em algum momento específico a qual ele, ele se encontra e temos também a tradição da igreja e todos esses três têm um Peso igual. Lutero diz: não, nós só temos a Bíblia como a única regra de fé e prática e é dela que nós tiramos a nossa fé. Pois bem, nesse dia que nós celebramos ontem 503 anos da reforma ele na verdade culmina numa semana onde o Brasil, quem acompanha, como eu falava, as redes sociais, viu um alvoroço a partir de uma palavra de um pastor, da qual eu tenho uma profunda admiração, que é o pastor Ed René Kivitz, é, da Batista, da IBAB, né de São Paulo. E ele faz uma declaração em uma pregação no domingo passado, aonde nas entrelinhas, né, na, na sua palavra, ele fala nisso, eu vou ler depois especificamente até para não fugir é, do tema, mas ele diz que a Bíblia ela é insuficiente e ela precisa ser atualizada. Bom, quando ele fala isso é, deu um alvoroço, as redes sociais bombaram e foi uma confusão, eu não sei quantos de vocês acompanharam, só para eu ter uma ideia, quantos de vocês estão sabendo do que, que eu estou falando? É... Caramba, tem aqui um terço, acho que 27% mais ou menos Deu. Não. Tem um terço, mais ou menos, do que eu estou falando, então eu vou atualizar você um pouquinho, vou tentar não ser muito é, cerebral ou teológico, mas tentar alcançar o seu coração. Mas ele faz uma afirmação que ele diz, a Bíblia ela é insuficiente e ela precisa ser atualizada. Bom, a galera da, da estrutura reformada, que vem de uma tradição reformada, ela caiu batendo, caiu matando em cima disso. Na quarta-feira ele faz um segundo vídeo onde ele tenta explicar o que aconteceu no domingo, reafirmando que ele acredita na inerrância da palavra de Deus, que ele diz, não, a Bíblia ela não contém erros, ela é a palavra de Deus e eu sim continuo crendo na Bíblia como a única regra de fé e prática. Bom. Eu aqui não vou falar dele, eu não vou falar do Ed, porque a sua fala, no domingo passado, ele estava falando para a sua igreja local, no seu culto dominical, direcionado, obviamente, à sua congregação. Claro que ele, com as transmissões, com a internet, isso se espalha e toma uma repercussão muito grande, principalmente ele, que é uma figura importante na nação. A sua fala tem uma importância na nação. Mas eu não quero lidar com ele especificamente, eu acho que eu não tenho o direito de falar dele. Ele, e a razão pela qual eu não tenho direito de falar dele ou de, entre aspas, tentar corrigi-lo ou falar qualquer coisa que eu acredite, porque eu também nunca, do lado, eu nunca estive ao lado dele para estender a mão para ele, por isso agora não posso eu me aproveitar de talvez um momento para tentar criticá-lo, ele tem a sua igreja, tem o seu presbitério, tem os seus pastores e eles vão estar cuidando dele, ainda que de novo... É ele, se ele está certo, se ele não está... Não, neste momento, nas afirmações dele, eu não quero lidar com isso. Eu, eu preciso que você entenda. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a pessoa do Ed, mas o que trouxe para a discussão a nível de Brasil, isso eu preciso lidar. Com conceitos que foram trazidos, eu preciso lidar. E tudo que eu vou falar agora, não estou dizendo que o Ed fez essa afirmação. Ele fez uma afirmação e depois tentou se defender de que ele não é o que os teólogos reformados têm falado sobre a teologia liberal ou um teólogo liberal e eu já vou explicar isso para você. Amém? Então você consegue me entender? Eu não estou falando aqui da pessoa, do indivíduo, mas a sua fala a sua frase, as palavras que ele utilizou causaram impacto, e isso me preocupa, e por que me preocupa? Porque eu tenho, eu tenho feito acompanhado uma galera que chama Coalizão pelo Evangelho já há alguns anos, e essa é uma galera de pastores de várias denominações, de diferentes denominações, que têm buscado manter a essência dessa palavra e nós firmes nesta palavra. E há um mês atrás, mais ou menos, acredito eu, posso estar errado na, na, no dia certo, mas eles lançaram um vídeo, um documentário sobre a teologia liberal. O quão é, é, da nossa, ela é para a igreja, para aquilo que nós acreditamos. E agora, uma semana atrás, vem toda essa discussão sobre o que é a teologia liberal, o quão liberal somos e o que, que não é. Mas deixa eu ler para você a, a frase dele, até para eu ser, é, não cometer nenhum erro, não ser injusto nessa frase. Isso aqui é literal, é, tido, é transcrito da sua fala, ele diz assim, ''É nesse sentido que a Bíblia é insuficiente.'' A ética bíblica reflete uma estrutura da sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. Não dá para pegar um texto que foi escrito há dois mil anos antes e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber nas suas linhas que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. Mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz, o respeito do Cristo, traz a respeito do Cristo ressurreto A Bíblia explode promovendo uma grande revolução no mundo Então a gente precisa atualizar a Bíblia Porque se eu não atualizo a Bíblia e se eu leio literalmente e digo Está suficiente a leitura da escritura literal Eu legitimo a escravidão que era o texto que ele estava lendo de Filipenses. Bom, de novo, eu não quero entrar no aspecto dele, da pessoa dele, nem da sua justificativa, mas basicamente o que ele estava querendo se explicar neste contexto é o seguinte, não dá para pegar, por exemplo, e aí ele fala nesse segundo vídeo, ele diz, bom, a Bíblia fala de que a mulher... Na igreja não pode falar, na a mulher, a igreja, na igreja ela não pode ter fala. Se ela quiser perguntar, pergunta para o marido em casa e o marido vai explicar. Bom, nas nossas igrejas hoje, a CTF é uma delas, nós temos mulheres que não só falam, mas pregam e exercem cargo de liderança. Ele diz, tem igrejas que usam véu, porque Paulo instrui na sua carta as mulheres a usarem véu. Mas na nossa igreja, e nós na CTF, igualmente não usamos véu. E aí ele diz, hoje nós precisamos então, e eu vou colocar isso entre aspas, atualizar a Bíblia. O que na verdade ele está querendo dizer é que nós precisamos ver a Bíblia a partir dos olhos de hoje, ou interpretar a Bíblia a partir de uma realidade a qual nós estamos inseridas, sem entendendo que não dá para desconsiderar que ela foi escrita, obviamente, num contexto de uma época, de uma cultura, com tradição, com costumes, que foram escritos na época. Portanto, eu preciso olhar para essa Bíblia, eu preciso olhar para essa Escritura e ter esta compreensão. Qual que é o perigo de tudo isso? O perigo é quando eu começo a desvirtuar o que de fato essa palavra quer dizer. E não é a primeira vez que isso acontece, logo no início, já no primeiro século, nós vemos, acredito eu, que tenha sido o primeiro desafio da fé cristã da palavra de Deus é quando surge o gnosticismo, que era na verdade um movimento, que a cultura grega era muito forte na época e eles ficaram maravilhados com o cristianismo e tentaram criar então alguma coisa que fosse a junção desses dois, chamado de gnosticismo, que acabou é, sendo Rejeitado, obviamente, pela igreja na época, por entender que não, não era. não é por aí, nós temos a palavra, é o evangelho, ele é suficiente em si mesmo. No século II nós tivemos um cara chamado Marcião. E esse cara, o marcionismo, que tinha os seus seguidores, ele dizia o seguinte. Cristo ele é suficiente, Jesus é o suficiente e Jesus ele não aparece no Velho Testamento, nós não encontramos Jesus no Velho Testamento e o que basicamente, eu estou sendo de uma forma muito simples, mas ele rejeita o Velho Testamento e qualquer coisa que pudesse dar um ar judaizante do Novo Testamento, ele retira isso e ele faz então um cânon diferente, tirando todas essas coisas, retirando o Velho Testamento como sendo canônico, como sendo palavra de Deus e tentando deixar só a essência que era Jesus, também foi descartado como heresia, nós vemos um pouco mais para frente, Ario no, no, no arianismo, onde ele afirma a fé de Cristo dizendo que Cristo ele foi um cara sensacional, ele foi alguém filho de Deus mas não era Deus, ele não era a segunda pessoa da trindade, não tinha como o Deus sobrenatural vir e habitar aqui na terra, esse conceito de um Deus trino, três pessoas em uma essência que habita aqui, que está lá e que pousa ainda sobre ele não dava, era um conceito que Ário não compreendia e foi um conceito muito forte naquela época que precisou ser combatido pela igreja, precisou ou ser estruturado para que hoje nós tivéssemos como a Bíblia diz desde então até hoje tendo o mesmo conceito nós vemos a Bíblia sendo desafiada através e aí sim surge o que hoje é denominado de teologia liberal ou os liberais no século 18 através de um teólogo alemão chamado Schleimacher como é que eu estou do alemão? tá bom né? E esse cara, ele está no ápice do iluminismo, eu falo bastante disso porque isso influencia muito na nossa percepção, no como nós vemos a vida, porque ele, vocês vão lembrar... Na época, um pouquinho antes, na Idade Média... Tudo era atribuído a Deus... Se chovia, era Deus... Se não chovia, era Deus... Se eu me machucava, era Deus... Se eu não me machucava, não era Deus... Tudo era atribuído a Deus... Se acontecia qualquer coisa... Tudo era... O que a gente não explicava era o divino... Era o transcendente... Era o sobrenatural... No iluminismo, a ciência explode... A razão explode... E muita coisa que antes se atribuía ao sobrenatural... De repente, tem explicação através da ciência... Então, o mundo que Schleimacher estava vivendo, a sociedade a qual ele estava vivendo, era uma sociedade muito racionalista. E ele então começa a olhar para a palavra de Deus e ele diz assim, cara, não dá mais para nós começarmos a ler essa palavra a partir de algo que não tem explicação. Eu não posso considerar que aqui, porque hoje a ciência está tão forte, a razão está tão forte, que explica tudo que eu não posso olhar e continuar crendo num Deus de milagres, eu não posso continuar crendo, por exemplo, de que Jesus ressuscitou, até porque se você chegar num cemitério e tiver uma tumba vazia hoje, a primeira coisa que você vai pensar não vai ser assim, uh, alguém ressuscitou, a primeira coisa que você vai pensar é roubar o corpo, e era o que ele estava querendo dizer, era mais ou menos isso, quando chega e vem uma tumba vazia, ele diz, por que ressuscitou? E aí então ele diz o seguinte, e aí vocês talvez já devem ter ouvido falar na história, né, um, ouvido um pouco disso, da ideia do Jesus histórico onde eles buscam compreender a pessoa de Jesus como sendo um ser que de fato existiu, o Jesus existiu. Agora o Cristo, a ideia do divino, a ideia essa dessa teologia, ele na verdade nasceu no coração dos seus discípulos, dos seus seguidores. Cristo não ressuscitou, ele ressuscitou de fato é no coração dos discípulos, Jesus morreu o corpo talvez foi retirado colocado em outro lugar, mas Cristo ele ressurge no coração das pessoas e ele então começa a tentar explicar a Bíblia a partir da sua sociedade ele começa a tentar explicar a Bíblia a partir da realidade a qual ele estava vivendo, porque na realidade a qual ele estava vivendo naquele momento não fazia sentido continuar crendo em algo sobrenatural então, ele tira os milagres da Bíblia... e os milagres passam a ser mitos... a ser histórias da mitologia... que motivavam a fé e ajudavam as pessoas... a continuar crendo em Deus... mas, na verdade, eu me relaciono muito com Deus... a partir da razão. Bom, essa, esse conceito, ele acaba sendo... caindo por terra... bom, antes disso, deixa eu explicar um pouquinho... vem vários teólogos dele depois... Paul Tillich vem depois... Bultmann, que foi um grande teólogo dessa parte... Mas, em contrapartida disso, principalmente quando sai a teoria de Darwin sobre a origem das espécies, existe um movimento nos Estados Unidos chamado Fundamentalistas, a qual eles tentam, hoje são criticados, hoje são ridicularizados aqueles que se autodenominam fundamentalistas, porque sempre tem um conceito de pessoas fechadas em si, que não são abertas para ouvir a opinião de ninguém, que são esse é fundamentalista. Eu lembro um dia, eu cheguei atrasado na aula, primeira aula que eu tinha... Com um professor que era um professor liberal E ele inicia a aula dele criticando os fundamentalistas Na minha sala tinha eu e um assembleano E todos os demais eram colegas católicos Eu, eu fiz teologia na PUC E eu chego atrasado por causa do trânsito naquele dia E quando eu entro na sala é, O meu colega assembleiano levanta a mão e diz Professor, o que foi? desculpa interromper, mas eu preciso dizer Acabou de entrar um fundamentalista e aí eu não sei saber o que estava acontecendo comecei a ler em roda, todo mundo começou a rir mas o que ele estava fazendo era batendo de frente em todos aqueles que eram fundamentalistas mas o, o momento fundamentalista na verdade a razão de ser fundamentalista é porque eles queriam trazer de volta os fundamentos da palavra aquilo que a Bíblia dizia aquilo que foi que a teologia liberal tentou desvirtuar eles estavam tentando resgatar e trazer de volta para nós vermos através da palavra de Deus ao longo de toda a história, nós temos visto essas coisas acontecerem. Hoje, hoje, e essa é a razão pela qual eu quero conversar com você. Hoje, nós temos visto a teologia, ela ser desafiada, a palavra de Deus, ela ser desafiada pelo politicamente correto. Hoje, nós vemos o politicamente correto estando aí e nós precisando ter que dar uma resposta a ela temos que dar uma resposta ao politicamente correto. E aí, então, hoje a Bíblia ela tem sofrido, entre aspas, ameaças para que ela seja, de novo, entre aspas, atualizada, porque alguns acreditam que não pode um livro escrito há dois mil anos atrás dar, dar respostas a dois mil anos depois. Deixa eu lhe tentar lhe explicar dessa forma. Imagina que isso aqui é uma pessoa... E aqui tem uma outra pessoa, e aqui tem uma rua no meio, e eu estou vindo com o meu carro e eu sofro um acidente, para tudo, sai todo mundo e tal, o povo se reúne, começa a conversar, todo mundo junto, fica pertinho e tal, chega a polícia para tentar entender o que está acontecendo e tentar como é que foi o acidente, o que, que aconteceu, ela chega e pergunta para esse camarada aqui e diz, rapaz, eu eu fiquei sabendo que você é uma testemunha ocular do acidente. Me conta como é que foi esse acidente. Aí esse camarada que está aqui, ele vai dizer assim, eu vi tudo. Deixa comigo que eu vi tudo. O carro veio a toda pela direita e ele veio e bateu e sofreu o um acidente. E o guarda-nota. E veio o condutor pela direita em alta velocidade e bateu. Beleza. Me falaram que tu também ouviu o negócio, ouvi, ouvi, eu, eu também vi, vi tudo, deixa comigo que eu estou sabendo, eu vi tudo. Então me conta como é que foi, deixa eu te explicar. O cara veio da esquerda e ele veio a toda, e ele bateu e destruiu tudo. Aí o guarda fica, alguém está mentindo. Porque um diz que ele veio da direita e o outro diz que ele veio da esquerda. Não pode, quem é que está com a verdade? aonde está a verdade nisso tudo, alguém necessariamente tem que estar mentindo. E na verdade, nenhum dos dois está mentindo. A grande pergunta é, da onde, aonde você estava para dizer que este veio da direita ou este veio da esquerda? Portanto, a percepção que esse camarada aqui está tendo do que aconteceu é do seu ponto de vista. É da onde ele está olhando, é da onde ele está vendo, é o que ele está olhando. A percepção que esse camarada tem daquilo que está acontecendo também é uma percepção do seu ponto de vista. Tudo é a partir de onde você está olhando. E isso tudo que nós estamos enfrentando hoje, de fato, é uma questão de interpretação, de hermenêutica, de eu conseguir interpretar o texto, daquilo que o texto está falando a partir de nós e eu quero conversar com você hoje sobre duas coisas que para mim são desafiadoras e que nós precisamos atentar, a primeira delas, que nós precisamos estar atentos é para onde, qual é a origem que nós estamos olhando, deixa eu lhe dar um exemplo, é como nós falamos e falamos aqui durante a pandemia sobre escatologia hoje existem três grandes escolas de escatologia e em cada uma delas nós temos grandes teólogos homens inteligentíssimos que dizem isto é a verdade, o outro diz esta é a verdade e o outro diz esta é a verdade uma delas é a escatologia histórica e ele acredita, essa escatologia ela acredita que as profecias bíblicas, as profecias escatológicas, as profecias do final dos templos, elas se cumprem ao longo da história. Nós vamos vendo elas se cumprirem, então nós vemos profecias que se cumpriram lá atrás, outras que estão se cumprindo e elas vão ao longo da história. Nós temos a escola preterista, o próprio nome diz, ela leva o pretérito ao passado, ela pega as profecias escatológicas e ela já olha ao passado como cumpridas. Por exemplo, Mateus 24, quando Jesus diz no final dos dias, dias haverá guerras rumores de guerras os homens é, o amor de muitos se esfriará enfim o que diz o texto de Mateus 24 eles jogam isso tudo para o passado e eles conseguem encaixar Mateus 24 a partir da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo então os preteristas eles olham para trás e qual que é a diferença disso? Bom o resultado lá na frente é outro, para esses por exemplo o anticristo ele não existe, o anticristo na verdade era um movimento que criticava a Divindade de Cristo, eles eram anti, era o espírito do anticristo, aquele que vinha contra a identidade de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, entre outros aspectos. Na verdade, o resultado final eles veem uma igreja gloriosa, uma igreja que resplandece e tem os futuristas, que é a terceira escola que pegam essas mesmas profecias e jogam elas para o futuro entendendo alguns deles que também parte aconteceu até a década de 70 mas elas têm duplo sentido e elas jogam lá para frente aonde nós então vemos todo um conceito de anticristo diferente com um domínio, uma ordem mundial, todo um domínio de um governo mundial enfim, são três escolas totalmente distintas com resultados distintos e que todos são sinceros nas suas buscas Tentando entender Por que nós temos três resultados diferentes? Porque o ponto de partida de cada um deles É diferente Se eu abordo as profecias Olhando elas como já cumpridas Eu vou ter um resultado final Se eu jogo as profecias para o futuro Eu vou ter um outro resultado Hoje, nesse conceito de realidade que nós estamos vivendo nesse conceito de tentar trazer a realidade da Bíblia para o dia de hoje você tem duas formas de fazer isso uma delas é você olhar aquele que está em dificuldade aquele que está com um problema aqui e tentar ler a Bíblia a partir dele ou você começa a ler aquele que está em dificuldade a partir da Bíblia A Igreja Católica ela tem um movimento da teologia da libertação que é um movimento que busca alcançar o pobre. Alguns acusam de uma teologia mais marxista que tem a sua versão na Igreja Protestante no movimento da missão integral, da qual o próprio Ed René faz parte. Alguns criticam, dizem que são, é uma teologia marxista, que ela sempre está voltada ao pobre, voltada ao pobre, voltada ao pobre. Mas são a versão católica e a versão protestante de um viés teológico em busca de alcançar aquele que está necessitado, aquele que, das, das minorias. Uma vez perguntado, e eu assisti essa entrevista, quando perguntaram ao próprio Ed René, dizendo assim, qual é a diferença entre a teologia da libertação e a da missão integral, a resposta dele foi a seguinte, enquanto a teologia da libertação lê a Bíblia a partir do pobre, nós lemos o pobre a partir da Bíblia, note que é um ponto de início de hermenêutica, é um ponto de interpretação, é por onde eu estou olhando, é aonde eu inicio o meu ponto para trazer a resposta ao que eu quero deixa eu tentar ser um pouco mais específico de repente hoje nós vemos aqui uma realidade e essa foi uma das coisas que ele coloca na sua pregação que nós precisamos, entre aspas, atualizar a Bíblia porque nós temos que dar respostas às questões de gênero hoje e eu tenho vivido isso no meu gabinete de pessoas sinceras de pessoas que têm dificuldade com a questão do homossexualismo que têm lutado com isso e muito deles com lágrimas nos olhos dizendo assim e eu sei da sinceridade do seu coração pastor eu tenho lutado eu tenho lutado contra isso mas eu não consigo ficar livre bom eu estou com um problema atual moderno moderníssimo o que é que eu faço? eu tenho duas escolhas como eu pego esse cara que está tendo essa dificuldade, que não está conseguindo ficar livre disso? E eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia em alguns textos que condena esse cara. Então, eu tenho duas opções. Eu vou ler a Bíblia a partir desse cara, a partir da realidade que ele está me dizendo, que ele não consegue vencer. Então, se ele não consegue vencer, eu preciso olhar para a Bíblia e tentar achar uma resposta nela que solucione essa situação ou... Eu vou olhar esse cara através da Bíblia e tentar ajudá-lo através da Bíblia tentar contribuir com Ele através da Bíblia tentar amar Ele receber Ele essa era a característica que Jesus tinha eu já falei isso aqui outras vezes Jesus não era só um cara que recebia as pessoas mas Ele era um cara que acolhia as pessoas Ele era rodeado de toda espécie de pessoa de gente ruim tanto que quando a Bíblia chama Ele de amigo dos pecadores isso não era um elogio hoje nós olhamos como um elogio mas na época era a mesma coisa que você que os vizinhos dizer do seu filho está vendo aquele guri lá? Ele é amigo do traficante, está vendo aquele guri lá? Ele é amigo do ladrão, aquele está vendo aquele guri lá? Só anda com prostituta, cuida esse cara, está vendo aquele menino ali? O que, que eles estão querendo dizer? Não tem como ele não fumar um baseado. Duvido que ele não puxe uma pedrinha de craque. Ele está rodeado de tanta gente. Quando dizem de Jesus isso, que ele era amigo dos pecadores, o que eles estavam querendo dizer era justamente isso, era pejorativo. Jesus não estava nem aí o que Jesus queria é estar perto daqueles que precisavam, mas o próprio Jesus ele diz assim, quando se refere a Cristo ele diz, e Cristo Jesus cheio de graça e verdade, Jesus tinha graça, ele tinha o acolhimento, ele tinha esse do abraço, mas ele também vinha com a verdade, então quando eu começo a olhar o outro através do filtro da palavra com amor, com graça e eu não preciso atualizar a Bíblia no sentido de que eu preciso tentar achar uma forma de modelar ela para que ela encaixe na sociedade hoje, porque tudo de novo é uma questão de interpretação ou por exemplo, quando Jesus fala no sermão da montanha quando ele está falando sobre adultério, ele diz assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca, se tua mão te faz pecar, corta, é melhor você chegar no céu, caolho, maneta, né, sem parte do teu corpo, de que ir ao inferno com o corpo inteiro. Meu irmão, nenhum discípulo de Jesus, não há uma história de um discípulo de Jesus, nem uma história da igreja primitiva que alguém tenha arrancado o seu olho e cortado a sua mão e por que não tem? porque a igreja, os seus discípulos que estavam escutando Jesus falar, ainda que está registrado, eles conseguiram entender que o que Cristo estava falando na verdade era uma hipérbole, era um recurso de linguagem para dizer o seguinte, mano deixa eu te explicar um negócio, o adultério vai te arrebentar isso vai destruir a tua vida e pode te levar ao inferno, então deixa eu te falar o quão grave é isso que você vai fazer, é melhor você arrancar o um negócio da sua mão ou do seu olho do que você viver dissolutamente no pecado, porque lá na frente a resposta vai ser dura, o que Cristo estava querendo ensinar era isso, não precisa eu arrancar textos da palavra de Deus que não encaixam, eu só preciso olhar eles a partir do viés correto, eu preciso olhar a situação e tentar entender o que está acontecendo a partir do viés. Por quê? Porque se eu olho para cá, esse texto, por exemplo, de Jesus, de arranca o olho e corta a mão, através de alguém que está em dificuldade, eu vou dizer, tira fora esse texto. Porque eu estou olhando, estou lendo a Bíblia a partir da necessidade desse indivíduo. Mas quando eu olho a Bíblia, eu olho o indivíduo a partir da Bíblia, eu consigo encontrar na própria palavra a resposta para esse cara eu não preciso me desfazer disso aqui mas sabe qual é o problema do politicamente correto é que hoje nós e essa é a tentativa de tentar desqualificar a palavra de chamá-la de antiquada de chamá-la de fundamentalista de chamá-la de religiosos a ponto que eles queimam as bíblias a ponto de das suas, as suas manifestações, é de repúdio a ela, hoje parece bonito, mas daqui a 50 anos, as pessoas não terão no que apoiar os seus pés, porque quando eu perco algo, aonde eu sustento a minha vida, quando eu começo a relativizar tudo, hoje soa bonito, daqui a 50 anos, nós não, não nos reconheceremos mais, essa palavra, perdurou por dois mil anos sendo sim lida a partir do seu conceito, sendo sim interpretada a partir da realidade a qual nós estamos vivendo, sim cada vez mais tendo luz sobre nós e conseguimos entendê-la melhor mas ela tem sido desafiada ao longo do primeiro século, do segundo século do terceiro século, do quinto século do século XVIII e tem sido desafiada no século XX, século XXI ela tem sido desafiada, ela tem perdurado, porque tem pessoas que têm entendido a importância Desse texto E como eu o abordo E como eu leio E como eu entendo ele Na nossa discussão entre os pastores O pastor Rodrigo de Pelotas Ele me manda o um texto de um De um livro que ele estava lendo Do Mike Beagle Deixa eu dar o nome do livro para você né Porque talvez você vai querer o nome do livro chama Sete Compromissos para o Crescimento Espiritual. E nesse livro ele diz o seguinte, em um parágrafo, me permita ler para você. Uma crise crescente emerge em muitas igrejas. Uma nova onda de confusão, embora sutil, tem seduzido sistematicamente muitos jovens ao engano. Jovens sinceros, cujos corações já foram incendiados por Jesus, estão sendo atraídos a fazer concessões em relação à verdade e às práticas bíblicas fundamentais. O verdadeiro perigo desse novo tipo, entre aspas, de cristianismo é encoberto por obras de compaixão e justiça e agora são palavras minhas, que soa bonito né, estou envolvido em compaixão e justiça, nas quais seus seguidores se envolvem, no entanto, eles não reconhecem que nenhuma atividade ministerial pode equilibrar as profundas concessões espirituais e bíblicas que eles têm abraçado, sim, eles têm feito cada vez mais em nome da justiça e da compaixão, mas cada vez menos em nome de Jesus, em nome da tolerância, e essa é uma palavra que nós temos ouvido bastante, em nome da tolerância se acomodam com uma teologia humanista e politicamente correta que torna a glória de Jesus em algo trivial. Esse cara conseguiu resumir num... Parágrafo, tudo que a gente falou, brinquei hoje de manhã ainda, de devia ter lido esse parágrafo no início e mandado a gente para casa, né? Porque já dizia tudo que a gente precisava falar. Mas ele consegue expressar em um parágrafo justamente isso. Hoje nós vemos pessoas sinceras, apaixonadas por Jesus. Abraçando essa ideia do politicamente correto, essa hermenêutica das minorias, essa ideia de eu começar a ler o mundo a partir da realidade a qual nós estamos vivendo. E hoje nós temos então questões de gênero, nós vemos questões de aborto, nós vemos questões de pedofilia, nós vemos tantas questões que estão sendo colocadas em discussão. E quando se tenta pegar a Bíblia para falar alguma coisa, eles não, esse é um livro antigo, esse é um livro retrógrado, esse é um livro dos religiosos, dos fundamentalistas e tem uma tendência a rejeitá-lo ou tem uma tendência a tendência a arrancar parte deles para poder explicar determinadas coisas, sendo que eu consigo explicar o que for se eu pegar aquilo que eu quero explicar e passar por esse filtro e eu olhar a partir da minha hermenêutica ser da Bíblia em direção à situação e não o contrário, você está me entendendo? Amém? Tá Estão bastante emocionados, fiquem... Nós somos um ministério da graça, a CTF tem por característica ser um ministério da graça, nós somos uma igreja que busca tentar ver o evangelho a partir dos olhos da graça de Cristo, porque Paulo justamente diz em Gálatas, batendo forte contra a religião, forte contra a religiosidade, forte contra aqueles que eram radicais religiosos, fariseus, hipócritas ele bate forte porque é o evangelho da graça mas o evangelho da graça não nega a verdade o evangelho da graça não faz concessões à verdade para acomodar a verdade a uma situação do mundo atual porque este mundo de novo eu digo, daqui a alguns anos ele vai mudar e lá na frente, se nós começarmos a abrir concessões, sem de novo, que eu quero que vocês que você me entendam, não é que eu vou ficar pensando como há dois mil anos atrás, mas eu preciso olhar este texto a partir de uma realidade de hoje. Se eu começar a fazer concessões, daqui a 50 anos, nós não nos conhecemos mais, nós não reconhecemos mais nós não temos mais princípios, não temos mais valores, nós somos uma sociedade despedaçada, uma sociedade destruída. Este é o primeiro dificuldade que nós temos enfrentado hoje, que hermenêutica nós temos usado, como nós temos lidado com o Evangelho. Segunda situação que eu tenho visto, que eu quero lidar com vocês hoje, essa é mais curtinha. Mas talvez você já deva ter ouvido falar sobre, as duas são questões de hermenêutica, de interpretação. ...que nós precisamos ler a Bíblia a partir da Cristo como chave hermenêutica. Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o Evangelho. Você tem escutado expressões tipo, precisamos colocar a Bíblia no lugar dela. Nós precisamos colocar Cristo no lugar dele e as cartas de Paulo no lugar dela. Nós precisamos começar a colocar as coisas no devido lugar. E por que, que se falam isso? Basicamente o que eles dizem é o seguinte que este evangelho, o evangelho de Cristo, Cristo é a palavra, ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus e ele encarnou, meu irmão, eu, eu Anderson particularmente acredito que Cristo é a expressão perfeita da perfeita teologia, Cristo ele é o próprio verbo, ele, Jesus, nele habitava a perfeição da teologia ele era o próprio verbo, ele era a palavra, então em cima disto eles pegam isso e dizem eu preciso interpretar todo o resto a partir de Cristo, portanto se Cristo disse algo e Paulo disse diferente descarta Paulo, tira fora Paulo e fica só com o Evangelho, o que eles estão querendo dizer basicamente é que todo o resto da Bíblia precisa ser lido a partir dos quatro Evangelhos então nós temos os quatro evangelhos e eu leio o resto da bíblia a partir dos quatro evangelhos o que as pessoas que assim afirmam esquecem que Cristo ele próprio não escreveu nada que os evangelhos que estão escritos aqui foram escritos por pessoas Mateus, Marcos, Lucas, João eram pessoas Cristo ele escreve uma vez só e na areia e alguém deve ter chutado e apagado lembra João 8 quando ele escreve na areia do episódio da mulher adulta que a propósito alguns manuscritos esse texto nem aparece ou seja muitos acreditam que ele nem seja canônico não deveria de estar de fato na bíblia foi acrescentado posteriormente o que se assemelha a algumas experiências de Cristo mas alguns não acreditam que ele possa estar tanto que algumas bíblias novas hoje nem vêm com esse texto o fato é que Cristo não escreve nada e as histórias de Jesus, as palavras de Jesus, o que Jesus disse, para eu afirmar que Ele disse, foi escrito por alguém que ouviu, e que escreveu, e que registrou isso. Então eu preciso crer que Deus, na sua soberania, por deixar-nos um livro, a palavra de Deus, Ele guardou tanto a Mateus, quanto a Marcos, quanto a Lucas, quanto a João, os inspirou e os guardou para que eles registrassem a história de Cristo e ficasse gravado nos Evangelhos, a veracidade da palavra, assim como eu preciso acreditar, que ele fez com Paulo, que ele fez com Pedro, que ele fez com Moisés, que ele fez com Isaías, que ele fez com Jeremias, que ele fez com Daniel e com todos os demais autores da palavra de Deus, mais ou menos 40, que Deus guardou, meu irmão, nós não somos que eles nos acusam de, nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de um Deus. É verdade, nós somos seguidores de um Deus que nos deixou um livro. Porque se eu digo assim, eu não sou seguidor de um livro, eu sou seguidor de Deus, eu jogo tudo para uma subjetividade. E tudo então passa a ser subjetivo, passa a ser qualquer coisa subjetiva que eu queira ou que eu não queira e aí então eu começo a viver o que eu preguei esses dias sobre paternidade ou paternalismo que eu customizo a religião à minha realidade o meu Deus é um Deus customizado para mim ele é um Deus que ele me serve ele é um Deus que ele se encaixa que ele me entende eu não mais leio a Bíblia ou melhor eu não mais permito que a Bíblia me leia eu passo eu a ler a Bíblia passo eu a dizer para a Bíblia o que que é bom o que que não é bom e esse é o grande problema eu quero encerrar lendo um texto da palavra. Normalmente eu inicio a minha pregação lendo um texto. Hoje eu quero encerrar lendo um texto. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Note, a instrução de Paulo a Timóteo aqui, ele diz você precisa permanecer firme, existem fundamentos que você coloca os seus pés e você permanece firme nesses fundamentos, porque se você assim o fizer, aquilo que você aprendeu desde a infância, conhecendo as sagradas letras, agora preste atenção, neste momento que que ele desde a infância começou a conhecer as sagradas letras, o que Paulo está se referindo como sagrado, como escritura sagrada, é o Velho Testamento, não é o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento foi formado depois, esse texto veio fazer parte do cânon do Novo Testamento posterior. Quando Paulo aqui escreve, instruindo a Timóteo, ele diz assim, fique firme nas palavras do, do que nós temos do Velho Testamento, que na época não era o Velho, mas... Esse, essa escritura se firme nela, porque se você se firmar nela, se você manter firme nela, ela vai tornar você sábio, sábio para a salvação em Cristo Jesus, mas meu irmão, Cristo Jesus não havia vindo no Velho Testamento, Cristo Ele veio no Novo Testamento, testamento, Cristo ele surge no novo testamento, então porque Paulo instrui a Timóteo dizendo fique firme tenha fundamento, posicione aos seus pés nas sagradas letras porque se você o fizer você se tornará sábio para a salvação em Cristo, porque nós estamos falando de um livro, nós estamos falando na revelação de um livro se eu olhar a partir da realidade, eu vou olhar o Velho Testamento e vou dizer assim, cara é só um velho, assim como nós tivemos de Marcião, não, tira fora, só fica com o Evangelho, só fica com o que fala de Jesus, tira fora o que é judaizante, porque a realidade do mundo hoje não é mais essa, antes tinha a religião judaica que era forte, hoje não mais, tira fora, é uma interpretação, eu estou olhando para uma realidade, agora se eu olhar a realidade de Cristo a partir da palavra eu vou, eu vou encontrar Cristo no Velho Testamento eu vou encontrar a expressão de Cristo por todo o Velho Testamento porque é palavra de Deus é palavra escrita, revelada inspirada de Deus tudo passa pelo ponto de onde eu estou olhando e ele continua no verso 16, toda a escritura, toda a escritura, hoje nós podemos olhar tanto velho quanto novo, não é só evangelho, não é só velho, não é só novo, não é só carta de Paulo, todo o evangelho, toda a escritura, melhor dizendo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça essa palavra essa palavra toda ela toda ela ela é útil para ensinar para repreender para corrigir e para educar em justiça portanto hoje nós temos visto muita injustiça social a ideia do politicamente correto é tentar eliminar as mazelas da justiça social. A agenda progressista tem falado muito de injustiça social. A palavra é a resposta para corrigir, para educar, para ensinar em toda justiça. E ele segue a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, meu desejo nessa noite nessas palavras é tentar fazer com que nós enquanto igreja possamos nos posicionar no lugar certo muitos ventos de doutrina muitos abalos têm vindo contra a fé cristã não estou dizendo para nós sermos retrógrados não estou dizendo para nós sermos fechados não estou dizendo para nós sermos religiosos o que eu estou dizendo é que nós precisamos ler o mundo a partir das escrituras e não ler as escrituras a partir da sociedade a qual nós estamos vivendo amém? vamos ficar de pé quando eu tenho isso como princípio quando nós nos deparamos com uma situação difícil, mas acreditando que essa palavra é a única regra de fé e prática, acreditando que essa palavra é inerrante, acreditando que essa palavra, ainda que não caiu do céu como um livro pronto, mas crendo que Deus guardou e preservou porque era interesse maior dele de que nós tivéssemos acesso a algo que o revelasse a nós, para que nós tivéssemos aonde colocar os nossos pés. Quando nós temos essa compreensão dessa palavra e nós nos debruçamos sobre alguma realidade difícil na nossa vida e que nós não sabemos explicar, mas quando nós começamos a olhar e dizer, ok, eu não estou conseguindo entender, eu estou realmente numa situação difícil aqui. Né? Hoje nós temos situações que a Bíblia não trata especificamente, como eutanásia, como pedofilia especificamente, outros pontos. Mas quando nós passamos próprio aborto, como nós passamos é, quando nós passamos a crer especificamente, quando eu falo aborto dizendo assim a Bíblia diz assim, não abortarás né é, quando nós entendemos que isso aqui é palavra de Deus e eu pego uma situação difícil como essa algumas dessas que eu citei e digo, ok Deus, eu preciso entender o que está acontecendo a partir disso eu vou encontrar respostas eu vou encontrar respostas a questão é como eu procuro. O problema é que hoje, quando me deparo numa situação difícil como essa, o que, o que normalmente se faz? Arranca fora essa parte. Tira fora aquilo que me incomoda. Tira esse texto que ele está estranho. Se nós continuarmos fazendo isso. Repito. Daqui a 50 anos. Não nos reconheceremos mais. Nós precisamos nos firmar na palavra. E pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Pedir ao Espírito Santo que se revele a nós através da sua palavra. E que se tiver alguma conduta moral que precisa ser mudada. Que nós venhamos a ser mudados e transformados. Permitir que a palavra nos lave. Permitir que a palavra nos ministre. Permitir que a palavra fale conosco. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Aleluia. Me permita orar com você, papai. Eu oro o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nós temos vivido assim neste momento, assim como ao longo de toda a história, de tempos em tempos, movimentos. Para desatualizar Para Descreditar Tirar todo o crédito Que a tua palavra Que é viva e eficaz E mais cortante Que uma espada de dois gumes A tua palavra Que Senhor passarão céus e terra Mas ela não passará Senhor essa palavra Que é verdade Que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, essa palavra que tem nos orientado Senhor, ao longo dos séculos tem-se tentado descreditá-la mas nós Senhor, nessa noite novamente nos fortalecemos e nos firmamos na Tua Palavra Assim como o Teu próprio Filho disse, Papai, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Senhor, nessa noite nós nos fortalecemos na Tua Palavra. Te peço mais uma vez, Espírito Santo, nos dê a revelação, a unção, o discernimento para que eu possa viver neste tempo. firmado em ti vivendo em ti e para ti em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia
0: até que tudo seja como peda comparado ao que tu tens para mim que o meu eu desapareça e que tu cresça e que o meu corpo seja para te servir. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio. Da soberana vocação de Deus em ti ó oh meu Jesus e eu prossigo para o alvo pelo prêmio da Soberana vocação de Deus Em ti Ó oh meu Jesus Até que tudo seja Como perda Comparado que tu tens pra mim que o meu eu desapareça e que tu cresça E que o meu corpo seja para te servir e eu prossigo